0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial com a gente, que é Christian. Christian Gás. Oi
1: Gente! <risos> <risos> Conte
0: quem é você, Christian Gás. É. Principalmente é. por que é Christian Gás, né?
1: <risos> por que, Enfim, eu sou Christian, 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 o Christian. Por que o Christian Gás é Christian do Gás? Porque eu sou o Christian do Gás. <risos> Olha só. O Gás do Gás, que é uma ONG que ajuda Pessoas em situação de rua em São Paulo, na região metropolitana. Enfim. E, e meu trabalho é esse, meu trabalho é tentar ajudar pessoas e ajudar pessoas a ajudarem pessoas, esse daí é meu trabalho. Né? Eu sou professor e jornalista, ah, sou pai de um menino de 16 anos, sou nascido em 74, exatamente um mês depois do incêndio do edifício Joel.
0: Essa Arrepiante. informação eu não sabia, não. <risos> eu também
1: não. Um mês depois, hein?
0: Caraca! Então, conta pra gente, então, aí, um pouco do, da, da época. Você, nem, você ainda não... Você estava nascendo ainda, como você falou, mas você, como jornalista, entende bastante, né? Então, fala é, pra não, gente. Na
1: verdade, na verdade, eu morri, né, no incêndio do Joel. Ele <risos> é,
2: encarnou. Você encarnou é. aí, Christian Gar. <risos> Na verdade, sou bem
1: impressionado com esse caso. Eu brinco, né? Eu brinco que eu, que eu morri encarnei um mês depois. Porque foi exatamente um mês depois que eu nasci. Eu fiquei sempre muito muito impressionado, até pelo, por, por conta da localidade do prédio e tudo mais. né? Porque fica num lugar onde ele fica muito exposto, no centrão da cidade mesmo, enfim. E naquela época ali, São Paulo, uh, 74 imagina só, né? Uh, a gente tinha ali o São Paulo a cidade crescendo em ritmo alucinante, né? E naquela ocasião tinha o código de segurança Artur Saboia, que ele era de 34, 1934. Esse era o código de segurança que era usado para construção de todos os edifícios. As normas de segurança era de 1934, imagina só. Sendo que, em 1934, a galera não construía prédio de 20, 30 andares. Era Sim. prédio de, de, de 10, no máximo. Né? E aí, enfim... Uh, o que ocorria é que, naquela, naquela circunstância, a gente estava no período de ditadura, né? no período de ditadura ali, a ditadura estava fritando o Brasil naquela época. Uh, como todo uh, período não democrático a corrupção tende a corroer qualquer tipo de estrutura que possa beneficiar o cidadão. Né? Então, não era diferente. Não era diferente em São Paulo. São Paulo também tinha o colassono que era o prefeito. Não, vou me, me, me lem, não, lembro, não me lembro direito se era lá o Donatel, que era o governador. Não lembro muito bem. Mas, enfim, a gente estava dentro de uma estrutura ali aonde, que, inclusive, já deriva o que vem para hoje, né? de corrupção e de desmando. Que era terrível. Cresceu São Paulo sem freio, né? naquela ocasião. E aí a gente começou a ter uma série de problemas. Né? Dois anos antes, a gente acabou tendo ali um problemaço. Né? Foi em 24 de fevereiro de 72, o incêndio do Andraus. Que foi o primeiro grande incêndio, de grandes proporções, em um edifício... Ah, de tantos andares que acabou matando uma galera, né? São Paulo foram, acho que 19 pessoas que morreram, mais 300 e tantas que, que, que acabaram, é, enfim, se machucando de alguma maneira ali, né? Bem diferente, foi, foi bem devastador o incêndio do Andraus, dois anos antes. Haja já vista o tamanho que era, a incompetência competência pública para a questão de segurança, que mesmo com o Andraus ter sido devastado em chamas dois anos antes, sendo que o Andraus só tinha dez anos de idade. Imagina só. O edifício Andraus só tinha dez anos de idade. Era um edifício novo. 10 anos é um prédio novo. E ele pegou fogo, ardeu em chamas, matou uma galera Dois anos depois, não foi feito nada do poder público e acabou, então, a... no dia 1 de fevereiro de 74, o Joelma pegando fogo e ali matou uma galera. Matou uma galera, feriu mais outras tantas. Enfim, e a gente já vai vendo como é que era a questão do contexto político da da ocasião, né?
0: Sim, isso que você falou é interessante mesmo, porque quando você para para pensar que é, se não tivesse acontecido nenhum caso anterior a esse, talvez até podia falar, pô, mas não tinha, né, precedentes e tal, não tinha como saber, não sei o quê, mas não era, não era bem o caso, né? E que nem você falou também, você tem uma uma norma de segurança criada em 1934, gente, ninguém que nasceu nessa época tá vivo, né? Começa por aí. Não. E assim... É, e aí você... E justamente o que você falou, né? Porque, pô, não se construíam prédios gigantescos, não tinham grandes estruturas assim e ninguém se preocupou em parar pra, pra revisar as normas. Então, realmente...
1: Então, e é assim, a gente teve a, a, o Brasil, na verdade, teve, a gente teve sorte e poucos eventos de incêndio que matou muita gente. Né? Dez anos antes do incêndio do, do Andraus, teve o incêndio do Grand Circo, Grand circo Norte-Americano, era uma coisa assim o nome, em Niterói. Que, imagina só, o circo pegou fogo. Pegou fogo na lona do circo e matou dezenas de crianças e tudo mais. Ali em 61, já era necessário se colocar termo em segurança para evento, para prédio, para um monte de coisa. Nesse incêndio de Niterói, que é um dos incêndios mais famosos uh, que o Brasil tem notícia. A gente tem alguns que são os mais famosos, na verdade. Uhum. Eu colocaria aí, entre eles, por, por ordem cronológica, esse incêndio do circo de Niterói, que matou uma galera em 61. Em 72, o incêndio do Andraus. Em 74, o incêndio do Joelma. Depois, nos anos 80, teve o incêndio do edifício Andorinha, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E foi outra coisa trágica aí. E foi transmitido pela TV, assim como todos os outros. Né?
0: Uhum.
1: E depois, na sequência, a gente teve o incêndio da Boate Kiss.
2: Era, não, era exatamente isso que eu ia falar. Depois do incêndio da Boat eu trabalhava numa assessoria de imprensa que cuidava do Cine Joia, alguns lugares assim, bem badalados. Muitos foram atrás de arrumar o estabelecimento para não dar a mesma merda que deu na Boat Que teve uma galera que morreu, né? Inclusive.
1: Imagina que o negócio foi terrível, né? Agora imagina só, o incêndio da Boat aconteceu em 2013. 2013, sendo que aconteceu em Buenos Aires um acidente igual, 10 anos antes. Eu igual, vi. igual. Que chamava o nome do lugar era República de Cromañón, Era o nome do lugar. Eu fui visitar esse lugar, inclusive, a República de Cromañón lá em, em Buenos Aires. E aí fui lá para poder entender a rua para você ter ideia de como é a diferença. Aqui eu vou até fazer uma meia culpa, né? porque eu sou brasileiro e me incluo nessa. Né? A diferença que é do, do, do engajamento político por respostas do argentino em relação ao brasileiro. né? Para vocês terem ideia, a rua onde fica essa balada República de Cromagnon, ela é fechada até hoje. Ela é fechada, ela tem tapume de um lado, tapume do outro, e existe um símbolo nacional, que sabe o que O que é? São os tênis amarrados, o cadarço amarrado um no outro e o tênis atirado no fio. Sabe é quando você joga o tênis com, com uhum. o cadarço amarrado e aí ele, ele fica entrelaçado no, no, no fio de energia do poste? Uhum. Então tem vários tênis assim a, a, pendurados, porque os tênis foram o que sobrou dos jovens uhum. no acidente da República de Coromanhão porque na hora do desespero da galera se safar do incêndio, a galera saiu correndo e deixou os tênis para trás, e aí acabou virando um símbolo da luta das famílias, da população argentina, por justiça e por mudança na legislação. Nunca mais aconteceu nada na Argentina depois disso. Só que o Brasil não aprendeu que os nossos irmãos estão ali do lado, porque aconteceu isso na República de Cromagnon, Anos depois aconteceu isso na bote igual, foi um desastre igual e a gente não aprende. A gente não aprendeu com o incêndio do Grand Circus de Niterói, que não aprendeu com Andraus, que depois de dois anos não aprendeu com Joelma, que depois de dez anos não aprendeu com Andorinha e depois não aprendeu com a Boate Kiss. A gente vai aprender quando? Eu pergunto. Quando a gente vai aprender? É. A gente tem um grande problema, que é um problema de amnésia seletiva, eu acho. Né? Eu acho que o pessoal só se move quando morre alguém da própria família. Esse é um grande problema do brasileiro, de se compadecer com a coisa quando a dor está no próprio calo. Se está doendo o calo do vizinho, o cara quer que se exploda. Então a gente precisa estar tá aqui, o Christian do gás convidando vocês a se incomodarem antes que o problema bata na sua porta exato então,
0: estamos tinha aí com a questão que do que Joel isso tinha que ter essa essa chamada Cristiane <risos> tinha convite, que ter é, mas aí a gente estava falando né tem todas essas essas esses casos aí famosos e tal trágicos né mas famosos mas o que que o que que transforma então o Joelma No Nesse grande caso que foi, né? Como é que era essa construção? para época tinha alguma coisa que chamava mais atenção? Não sei, a estrutura? Alguma coisa assim? Porque dos incêndios que você falou, acho que o único que eu realmente ouvi falar foi esse. E a Boate quis, porque foi mais recente.
1: Sim. O Joel Primeiro, ele tá num lugar que é um vale. Ele tá no vale, na boca do vale do Anhangabaú, né? E o vale tem uma concentração, uma corrente de ar, que já é natural de qualquer vale, né? Que vem do corredor norte-sul, que vem da zona norte, e ele se dissipa em um Y naquela região. E aquele Y, quem divide o Y daquele lugar? É o edifício Joelma, que divide a praça em avenida 9 de julho e 23 de maio. Então, você tá vindo ali, do corredor norte-sul, que é a Prestes Maia. A Prestes Maia é a base do Y. As outras duas pontas são divididas pelo Edifício Joelma. Aquilo é um corredor de ar. É um corredor de ar que, detalhe, ele está na cara de tudo. Porque ele está bem no meio do vale, o prédio. Dividindo o vale em dois. Então ali ele se transformou num palco para um espetáculo terrível onde o público eram todos os prédios circunvizinhos que estavam milhares de pessoas assistindo em volta. E o Joelma ele tem uma, uma estrutura diferente dos prédios convencionais, que é só uma torre, que é uma torre central dividida por outras duas chapas de, uh, de plantas que são... Escritórios unificados. Como são esses escritórios unificados? Quem olha o, o edifício Joelma de frente, deve imaginar que, poxa, são várias janelas, são várias salas. Não, na verdade é uma sala só por andar. Uma sala só por andar. E aí, do, no canto dessas salas, tem, nas, extremas, nas extremidades dessas salas, tem a cozinha de um lado e o banheiro do outro. Então, por isso que vocês acabam vendo em imagens do incêndio que as pessoas acaba, acabavam tentando se, por sorte, aquilo não, é por, não era por, por uh, saber, não. Foi por sorte, elas iam para a zona fria, que era para o banheiro ou para a cozinha, que era o lugar onde não tinha o revestimento de teto, que foi o que matou a galera. Então, eles iam para esses lados, onde era o teto de laje, teto de, de cimento, e foram então. Uh, pro parapeito, aonde não pegou fogo porque era essa, esse lugar aonde não tinha o teto que era o, o material inflamável. E aí então é que teve o grande problema. Então a gente tem essa questão que é o que? O Joelma ele está dentro de um do, é, localizado no lugar onde ele divide o vale em dois. Ele o vale onde é um, um, um local naturalmente onde corre bastante vento. O ar ele Uh, alimenta o fogo, né? o oxigênio alimenta o fogo. Então, ali existia um, um prato cheio de ar para poder dizimar com o edifício. O edifício que eram duas partes que se inter interconectam. Até hoje, com uma torre central. Né? E ali, então, foi... Poucos minutos. Sem nenhuma
2: segurança, né? Sem extintor de incêndio.
1: Nada. Naquela ocasião não tinha nada. Naquela ocasião você tinha, assim, que um o extintor ali, outro aqui. É o que tinha, né? Só que, pô, haja vista o que que era. Isso daí para todos os prédios. Eu não sei como São Vito, por exemplo, que era o famoso treme-treme, não pegou fogo e matou todo mundo. Foi um milagre aquele prédio não ter pego fogo. E o não pegou. Pegou e aí ele tinha. Na, na ocasião um tipo de revestimento no teto uh, que era extremamente inflamável Quando pegou fogo uh, no sistema de ar-condicionado, em um dos andares, foi ali a, a faísca Tô, e, eu, eu, e aquele revestimento do teto foi a querosene para poder pegar geral. Então, imagina só como é que foi o negócio. Terrível é,
0: isso... Foi. Mesmo tendo... Eu tava aqui pensando, né? Porque mesmo tendo extintor, tem que saber usar. Sim. Né? Então, assim, você não... Não tinha uma brigada de incêndio. Ter extintor ou não ter extintor, na verdade daria meio que na mesma, porque você teria que saber como usar e já fiz, já fiz é, curso de brigadista uma vez na minha vida E sei que existem tipos diferentes Para cada tipo de, de situação Então assim, não é só porque você tem um extintor Que você consegue usar aquilo para apagar um fogo Entendeu? Não quer dizer que vai funcionar Tem um extintor certo para... Enfim, não vou lembrar é agora certo. Mas é. existem... Então, tendo ou não tendo extintor Se não tivesse gente treinada no prédio também as chances de dar bosta ainda seriam enormes, né? Não, e também os móveis de madeira e os pisos
2: acarpetados, né? Ai, aca ah, gente, eu tenho um probleminha de, de fala
0: às vezes, tá? <risos> Essa época é, tinha muito tá? carpete nos lugares, né? Eu lembro que na casa, da, na casa da minha avó, eu ainda me lembro, assim, ainda era, era bem criança, mas eu me lembro que teve carpete ainda por muito, muito tempo na casa hum. da minha avó, muito tempo.
1: É, hoje a gente vê na maioria dos escritórios piso frio. né? Só que a maioria, na ocasião, nos anos 70, era carpete. Escritório era carpete. Escritório era carpete. Era permitido fumar dentro do prédio. Era permitido entrar no elevador fumando. Imagina só pô, o, que que, pô, o que já era para ter morrido de gente antes. Nossa. Então você podia entrar. Você entra, fumava dentro do escritório. Você podia entrar fumando. Dentro do, do, do elevador. Fumava-se dentro do ônibus, mano. Dentro do busão. Mano. Imagina o busão chapado de gente e a galera fumando. Busão. Era bizarro o negócio. Era bizarro. E, meu, foi pouco. Morreu pouca gente. De, de tanta é, é, bizarrice que a gente é, já se viu livre daquela época. Só depois, então, do incêndio do Joelma, é que a galera passou a se mover para poder ter um, um critério né, de segurança, uhum. ter escada corta incêndio, porta corta fogo, né? enfim, as escadas de incêndio ser num, numa zona externa ao edifício e não interna, porque lá, no, no tanto no, no Joelma como no Andraus, o Andraus, por exemplo, muita gente morreu porque tentou ir pela escada central e para o terraço, não conseguiram porque a porta estava trancada, a galera cozinhou dentro do edifício. E aí dentro, no Joelma, a galera tentou também, só que morreu, não, não chegou nem a ser queimada, morreu por causa da fumaça, que fazia uma canalização da fumaça dentro do, do, do prédio. Naquela de tentar subir, a fumaça pegou, matou todo mundo, fumaça porque Dentro da escada interna do edifício. E aí a galera... Não, não aguentou e sucumbiu. Ou era queimado, ou era... A maioria morreu pela fumaça. Não foi queimado. A maioria morreu porque foram três óbitos, né? Três tipos de óbito. Que a galera morria queimada, morria asfixiada ou, ou queimada, né? Com as vezes aéreas queimadas por causa da fumaça uhum. que queima, né? Ou por suicídio, né? Então é importante entender qual que era como é que funciona o edifício Joelma primeiro. Né? Ele é um edifício que ele tem os 10 primeiros andares de garagem. Né? Então são dez andares de garagem. Você fala, porra, mas garagem para tudo isso daí. Não, porque eles ali, os prédios vizinhos, acabam usando o Joelma como edifício garagem também. Então são dez andares de garagem. E aí só depois, então, aí tem um espaço e aí começa, então, do 11º até o 25º, se não me falha a memória, são os andares de... 26º, andares de, de escritórios. Né? E aí, imagina só, era uma sexta-feira, né? Nessa sexta-feira aí a galera começou a chegar para trabalhar e ali funcionava o um banco CrefSul, né? O CrefSul funcionava ali... E ali ele tinha, ó, na parte de baixo do, do, do Joelma, até hoje, inclusive, tem um lugar que já virou balada, inclusive, vira um monte de coisa ali. Nada dá certo naquele lugar, é incrível. Então, na parte térrea eu tenho um, um, um lugar ali onde também era agência. E aí depois tinha uns 10 andares de garagem e depois tinha alguns andares do Crefissu. Não era todo do Crefissu. Alguns andares eram do Crefissu. E aí pegou fogo num ar-condicionado deles. Pegou fogo no ar-condicionado, era de manhã, sexta-feira de manhã. E aí naquela coisa de tentar arrumar daqui, arrumar dali, pá, quando foi ver o negócio pegou fogo nesse, nesse revestimento do teto, que era altamente inflamável. E aí então o que aconteceu foi que pish, o negócio se espalhou de uma tal maneira e como era, imagina só, aqueles lugares onde é um escritório enorme, Onde não tem parede para cortar o fogo. Então o negócio simplesmente pegava fogo assim. Blum, pegava um, trum, um andar, depois no segundo andar, blum, pegava no outro. E aí pegava, era cortina inflamável, cabeamento, uh, esses, esses revestimentos, carpete, ou seja, era uma fogueira ambulante o negócio. Só faltava pegar fogo porque fumar dentro, a galera já fumava, né? Fumava dentro de elevador, fumava dentro do de lugar. E ali, enfim, não foi por cigarro, foi por um problema que teve no ar-condicionado. E ali deu curto-circuito, pegou, então, aí começou a pegar fogo, mas de maneira violenta, ele se alastrou. A galera tentou, então, fugir da maneira que dava. Alguns tentaram fugir ah, descendo as escadas, outros pegando elevador, outro subindo, né? Quanto mais pro alto a galera tava, mais a galera tentava subir, não descer. Porque a galera que já tava de baixo, também já tava subindo. Então imagina o pânico e o desespero disso. E como a galera tava percebendo que existia esse bate-cabeça terrível de sobe e desce, gritaria terrível para poder ir subir descer, gente que se atropelava nas escadas. Nessa hora do desespero, não tem amigo, não tem irmão, não tem ninguém. Você quer sobreviver. E sobreviver, você se transforma em um animal irracional. De pisar em cima de gente. De pisotear gente. Né? Então isso acontecia. Como o pessoal começou a perceber que esse tipo de coisa estava acontecendo, eles tentaram ir se recuar para os escritórios, em locais que, que a fumaça não estava pegando. Se a pessoa continuou no escritório, ela morreu asfixiada. Não sobrou ninguém de dentro dos escritórios. Ninguém. Quem conseguiu sobrar a galera que ou foi para o banheiro ou foi para a cozinha que estava nos cantos. Mesmo assim, nem todos, porque alguns não aguentaram o calor que era insuportável e se atiraram do dia, do, da, das marquises. Né? Então, imagina só que tinha, já no prédio, porque o incêndio começou por volta de nove da manhã. Oito né? uhum. e pouco, era umas oito e quarenta, quando começou. Oito o expediente normal começa às oito horas. Já tinha 749 e quarenta e nove pessoas no prédio, nessa hora. Setecentas e quarenta e nove pessoas nessa hora, já tinha no prédio. Então imagina só que ali, contando que a gente teve 178 mortes, não lembro o número correto. 100, quase 200 mortes. Mais de 300 feridos. Então a gente teve mais da metade do pessoal que tava no prédio foi vitimado.
0: Uhum.
1: Mais da metade do pessoal que tava no prédio. E o pessoal que tentou ir para o teto, enfim. Foi um negócio terrível, né? E ali, então, teve essa questão toda do negócio pegar fogo de uma maneira e não tinha instinto, extintor de incêndio, não tinha brigada de incêndio, não tinha escada, escada para cortar incêndio e tudo mais. E aí foi o que foi.
0: É, você tinha contado pra gente também da questão do de quando os bombeiros chegaram, né? do desespero Sim. que foi para as pessoas tentarem se salvar. E a dificuldade que eles tiveram também de fazer os resgates por conta disso, né?
1: É, os bombeiros chegaram e aí eles se deram conta que tinha um problema gigante para poder resolver. Que como os dez primeiros andares eram de garagem, porque foi a partir do décimo que começou a pegar fogo. A partir do décimo primeiro, né? Começou a pegar fogo. É, décimo
2: segundo eu vi que começou a pegar fogo lá. Até então fiquei me perguntando como que desceu tão rápido, assim...
1: É, eles tiveram um problema que é o quê? O, bom, o carro de bombeiro tem uma escada que se chama escada Magirus. A escada Magirus é uma escada ba, é, basculante, que ela vai aumentando de tamanho. De uma escada maior sai uma menor, que sai outra menor, que sai outra menor. É aquela escada
2: maior. linguiçona,
1: né? É, aquela que vai bem para o alto, assim. Que ela vai se estendendo. Uhum. Então, é uma escada escada Magirus. E a escada não alcançava. Não alcançava onde estava a galera tentando se salvar, e aí começou a acontecer, começaram a acontecer as primeiras mortes ali, de galera se jogar na escada Magirus, bombeiros morreram nessa situação, porque tenta imaginar uma escada Magirus que é uma ponta solta, e aí imagina como aquele é troço balança, balança aquele troço todo, com o bombeiro andando, balança mais, agora imagina alguém se atirando em cima daquilo, Morreu bombeiro, morreu gente que se jogou, porque não conseguiu se segurar. Na... Porque tenta que imaginar, o desespero que é de você estar tá, a, cozinhando naquele calor. Sim. Pô, a galera se jogava. Eu
0: não faço ideia. Eu não sei se eu ia ficar, é, sabe assim, tipo, sem conseguir me mexer de nervoso, ou se eu ia ficar tão desesperada a ponto de querer me jogar. Eu não sei qual que seria a minha reação. É Às vezes você fala, nossa, não, eu vou tom...
2: Eu vou ficar num canto, vou ficar tentando sobreviver, não, não. mas na hora, você entra em desespero sai correndo. Eu, eu seria não sei assim o que, que eu que faria, realmente.
1: Eu também não. Também não, não sei. Só sei que, assim, não tava funcionando o negócio com a escada. E aí chegou uma hora que eles começaram a falar, não, não se jogam, não se joguem. E a galera começou a colocar cartazes, não se joguem, não se atirem e tudo mais, blá blá. Os bombeiros conseguiram fazer um rapel de um prédio para o outro, né? Ah, não, era, não é bem rapel, sei lá, como... como conecta uma corda no, no, no outro e vai andando ali. Acho que é rapel, sei lá. Enfim. Ah, não sei o nome, mas entendi. Pra poder conseguir resgatar a galera, conseguiram prender uma escada na gíria e conseguir fazer a galera descer. E aí a galera ia descendo. E alguns começaram a pular de um andar para o de baixo. Ia de um andar para o outro. Ia descendo por fora de um andar para o outro. Alguns caíram fazendo Com isso. Né? Sim. Mas uma galera conseguiu, uma galera conseguiu se, se salva. Né? E aí rolou um lance que assim, tinha um lance do... do, do... Imagina só o fogo terrível que tava ali. Era um chão, já no, no teto, de 5 metros. Já no terraço, chama de 5 metros de altura. E a galera mesmo assim tentou, e a galera foi o terraço, o terraço. Era com um telhado, tinha uma, uma, uma batida de laje e telhado de... Amianto em cima. E uma galera conseguiu subir lá pro alto, né? E aí os caras fizeram o quê? Tinha um cara, um, um pessoal de São Vicente, eles vieram com o helicóptero de São Vicente para poder fazer o resgate do pessoal. Vieram com os bombeiros, pararam com o pessoal dos bombeiros que viram o primeiro helicóptero para poder resgatar, que era um, um helicóptero de. É, que foi usado no Vietnã e o Caramba 4, que é desses que são totalmente vazados para resgate. Né?
0: Uhum.
1: E aí, então, foi quando chegou um camarada lá, bombeiro, e o cara falou, ele falou, é, é Caldas é o nome do cara, inclusive. O nome do bombeiro. Ele é vivo até hoje, esse camarada. Ele chegou, ele se voluntariou aí a pular no, no, no prédio para poder tentar ajudar a galera.
0: Né? Caraca.
1: Se voluntariou, hoje ajuda a galera lá e tal. E aí ele foi, ele foi junto com o helicóptero, deram uma volta, deram outra volta, não conseguiu, porque a chama era muito forte. Né? E o calor era insuportável. Né? Só que eles estavam com a Hélice batendo do vento do, do, do helicóptero, até aí estava ok. Estava calor, mas estava ok. E aí o Caldas falou, mano, se me baixa um pouco mais, eu vou saltar para poder conseguir organizar a galera. E aí então ele saltou. No que ele saltou. E o helicóptero saiu e parou de fazer vento, foi quando ele sentiu onde ele estava. Nossa, e era insuportável o calor do lugar que ele estava. E Diferente ele de dentro. É, ele deixou de ser bombeiro e passou a ser mais uma vítima. Por quê? Ele estava sem rádio. Ele estava sem qualquer tipo de comunicação com o helicóptero ou com a, a rede dele. O que ele fez? Eu vou continuar, eu já tô aqui. Seja o que Deus quiser. Não sei se vou morrer também, se eu vou conseguir ajudar a gente. Ele, né, dentro da técnica dele, começou a ajudar o pessoal, colocar o pessoal em telhas que o pessoal estava correndo e quebrando as telhas e além de se queimar, estava se cortando. Começou a colocar várias telhas de amianto para colocar as pessoas mais feridas em cima da telha para poder conseguir subir a telha e colocar a galera em cima do, 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 do helicóptero, né? E aí chegou uma hora que o cara começou a resolver da única maneira possível, que era com a violência. Que não tinha como ele conseguir ah, dar o voz de comando pra gente que estava em pânico. Então ele começou a resolver na, na porrada as coisas. A bater para poder ah. ser entendido. Então imagina o caos. Você já tá morrendo, morrendo queimado, ainda te batem em você, enfim... Não, eu morri, mas é de nervoso Porque imagina o terror que deve ser Bom, passado esse primeiro momento Que ele teve que usar força Para poder ser ouvido Ele conseguiu organizar a galera Que fazia a corrida de um lado Para o outro Onde saíam as chamas Então ele organizava a corrida que ia de um lado E a corrida que ia para o outro Que era para a galera não cozinhar Na chama do, do, do incêndio e aí, então, chegou outro helicóptero e os helicópteros começaram a chegar, então, e fazer o resgate das pessoas ah, feridas. Sendo que, nesse, no começo do resgate, foi quando ele mais teve que usar a força bruta, porque quando o, o helicóptero se aproximava, a galera se jogava no helicóptero porque queria sobreviver. Sim. E aí ele baixava o sarrafo na galera para poder mandar os, os mais feridos. E aí então a galera conseguiu, depois de muito tempo, conseguiu se organizar mas, uh, e começar a fazer os resgates a partir do helicóptero. Né? Mas foi um mega caos.
0: Mas lá. tinha também um outro cara aí, um cara meio misterioso que tava dando um help lá, né?
1: Tinha assim. terno <risos> e cigarro na boca. Exatamente. Imagina um cara, imagina um cara que estava de terno. E fumando. Imagina fumando. Né? <risos> dois,
2: um fos, um Já tô cara, na digo. merda, vou fumar. E o
1: cara andava, ele não corria, ele andava para um lado e para o outro para poder ajudar no resgate das pessoas. E a galera te fazia, dentro do incêndio, isso é, é bom que seja dito: no incêndio, o pessoal procura a, avisar que você não pode tirar a tua roupa que protege contra a queimadura e que quando você vai passar pela fumaça você precisa ter um pano molhado para poder filtrar o, o ar que já vai estar tá contaminado então você não pode nem tirar a roupa e, e você precisa colocar alguma coisa alguma coisa para poder filtrar o ar na boca de preferência um pano molhado né agora imagina só que o, ca, o cara não só não filtrava nada como ele também não tirava a roupa mas ele estava de terno e gravata Nossa. terno e gravata ajudando as pessoas, pois ele ajudou todo mundo, junto com o bombeiro, junto com a galera que tava ali, depois mais bombeiros subiram lá para poder ajudar, e aí enfim, foi o camarada que conseguiu fazer a ajuda para todo mundo, e ficou conhecido como homem do paletó, já não lembro se é do paletó cinza, se é do paletó marrom, você lembra do homem do paletó do Joelma? <risos> Não vai saber qual que é a cor do paletó, mas o cara tava ali. E o mais, o mais curioso é que nunca mais encontraram o homem do paletó.
0: Ah, eu adoro essa história. Essa história pra Minha mim é uma das melhores
2: dele era fumar e ajudar os outros. <risos> Exatamente. Busquem então, aí,
1: busquem aí no Essa Google, é a missão dele. Procurem aí nos vídeos do Joel, mas vocês vão ver o Homem do Paletó. Já fizeram várias várias matérias disso daí. Né? Só que esse cara do paletó aí. É bizarro a maneira. Chega a ser desesperadora a, a, a forma como ele caminha tranquilo entre não os é esperanços. Pra ajudar. Ele livre. Caminha
0: tranquilo em meio ao caos.
1: E, fu e fumando e ajudando.
0: <risos> esse, esse não é o único Sim. caso bizarro, né? A gente tá justamente falando do Joelma porque além de ser uma tragédia que marcou a história né? de São Paulo.
1: do Brasil, oh, né?
0: Brasil, é, exatamente. Tem muitas histórias bizarras por trás disso. Então, tem esse que é meu favorito, que é o Homem do Paletó. Se você estiver nos ouvindo, o Homem do Paletó, se você existe... Ah, não, por favor, se ele tiver outro posto, eu <risos> Por Olha, favor, faça me contar. Cedo,
2: me escuta agora, <risos>
1: O Ai, homem do Polo é do... está do... atrás da Nath, não é aquele ali que está atrás da Nath?
0: É. É. É, mas aí tem. Eu quero, eu quero ah, ouvir a sua. É. Oh, é. Que eu,
1: eu vi o homem do Polo <risos> atrás de vocês aí.
0: A Nath está passando eu, eu mal. Tô Olha. <risos> A gente eu nem entrou nas eu... histórias de, de, de fantasma ainda, calma. A gente vai agora, vamos falar agora. Eu quero ouvir a opinião do Cris sobre a é
2: tal essa das três almas. Ela mexe comigo, ela mexe comigo por um motivo.
1: Eu já vou... Vixe, você é uma das 13 almas. Ai, meu Deus, eu
0: eu era sim, só que me faltava.
1: Imagina você,
0: que, na hora é, que
1: estava o incêndio. O incêndio, ele estava fervilhando o prédio. As pessoas, elas têm a tendência de fazer o que é mais rápido para poder se salvar. E é lógico, é. que na hora do desespero, você vai tentar fazer o quê? Elevador. Preciso fugir daqui, eu vou o quê? Elevador. Eu não duvido nada que umas duas ou três levas tenham conseguido se salvar pelo elevador. Não duvido. Só que chegou uma hora que 13 pessoas tentaram pegar o elevador do Joelma, e elas morreram chumbadas dentro do elevador. Se derreteu. A estrutura do elevador se derreteu com 13 pessoas dentro. Imagina só. E aí eu tive, claro, né, a brilhante ideia de ir lá. Fui até o Joelma. Né, fui até o Joelma. Fui lá, pessoalmente, no. No telhado, onde tinha o cara do paletó com cigarro, onde também o Caldas desceu de, de helicóptero. Sim. Estive lá. Eu estive lá, inclusive, para poder ver a altura que é. Para poder tentar, tentar sentir o mínimo de desespero que, que foi sentido ali por algum motivo. Né? E ali também fui na, na escada, que era a única, onde uma galera foi para o saco também, por conta da fumaça, infelizmente. E eu também saí. Na hora de ir embora, porque eu fui numa excursão com os alunos para lá, levei meus alunos para lá. E aí, uh, nessa história toda, eu fui falar, pô, agora eu queria descer pelo elevador das Treze almas, né? E aí o camarada, que era o zelador estava me acompanhando, falou, então não é nesse que a gente vai, vai ter que ir naquele. Ele me apontou qual foi o fosso. Um o fosso. E fica para mais dicas de passeio. Eu, e aí, vocês não acreditam, aí né? foi, já estava anoitecendo, né? Já estava anoitecendo, porque a gente foi, era umas cinco e pouco, seis horas, e a gente, quando desceu, já estava anoitecendo, já era umas sete horas quando a gente estava descendo. Né? Porque a gente foi para vários andares. A gente foi num andar, inclusive, de uma moça que morreu, que ela teve uma história contada uh, em filme, que a Natalie Weinstein vai, vai falar para vocês. <risos> Eu fui no andar onde ela morreu. Eu fui também uh, no, no andar onde começou a pegar fogo. Fui no terraço onde o elevador foi pegar tentar resgatar a galera. E aí desci pelo, elevador da, pelo fosso do elevador das 13 Almas. Imagina só que a gente está acostumado a hoje, prédio moderno, o elevador ser grande. Agora imagina só a gente ir pro elevador do Joelma, que é nacionalmente famoso, onde nacionalmente famoso, as 13 almas, muita gente conhece, muita gente não, né? mas muita gente conhece, e se descer no elevador que é pequeno, o elevador é pequeno, imagina o pânico que já falou. não dá, a gente falou: pô, vamos descer, vamos descer, Falei: aí galera, vamos descer por esse elevador, vamos descer por esse elevador, beleza, descemos, posso contar essa história aí? Por favor, você está aqui para
0: compartilhar com a gente as suas experiências.
1: Imaginem <risos> vocês que a gente começou a descer pelo elevador das 13 Almas ali e um silêncio mortal, todo mundo dentro do elevador. Eu acho que o zelador ali ele sabia do do, do momento em que estava vivendo e também não falava nada. Todo mundo ali parado. E aí então a gente parou, parou ali o elevador em um andar. E era um dos andares, já, de garagem. Se não me falha a memória, era o décimo ou o nono, ou nono andar de garagem. E aí, quando abre a porta do elevador, a gente olha lá no fundo, porque abre a porta e imagina uma garagem enorme. No fundo, uma pessoa de branco vindo para Uma pessoa só de branco. Escuro tudo escuro. Meu e uma pessoa de branco vindo pra, na nossa direção. Meu eu cheguei e falei, Deus do céu, amém, Jesus, mano. O que, que é isso? E aí a gente apertando o botão, eu, fecha aí que não cabe mais ninguém, não, ô, zelador. E aí, apertando, fechou. E aí, fechou, não sei que raio que aconteceu. que o meu aluno apertou o botão errado, fechou, ficou parado o elevador. Eu falei, meu Deus do céu, esse troço vai ficar parado agora. E aí apertou, apertou outro botão de novo, abriu de novo a porta no mesmo andar, e a pessoa de branco mais perto agora. E eu falei, meu Deus do céu, daí o, o zelador, não, calma, é só o, o seu fulano da, da, da manutenção. <risos> a beleza, moço. Tem um
2: desmaiado,
1: o outro morreu. Mas... Não, o seu fulano, você tem que usar cinza, usar azul, usar branco no joelho. Meu Deus, meu Deus do céu,
2: eu tava andando no escuro. Ó. Explica isso. Aí,
1: nossa, e aí nessa hora eu falo pra vocês: eu tava com tudo, não eu é, tô, é, vacinado com Joelma nessa hora, vida
2: louca, assim,
1: eu tava assim por dentro, ó não. Ah, por dentro. Não. meu Deus do céu.
0: Bom. Que 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 barulho, que que... Que... como camarulho é ou o ah! barulho. Imagina os alunos assim tentando achar o conforto no professor e o Cris tremendo.
1: As, 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 meninas unhando, as meninas unhando meu braço, Unhava mano. Eu não sabia se eu gritava de dor das unhadas ou de desespero, porque estava vindo a alma ali.
0: Uma lágrima rolou, rolou assim, sabe? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Ô, Nath, qual que é a sua história favorita, então, de fantasma? Conta aí pro, pro pessoal.
2: Gente, é assim, não é uma história favorita. É um negócio que mexe comigo. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta atração pelo Joelma. Mas assim, andando nesse elevador aí, ó. 30 pessoas, porque olha, sozinha eu não vou. <risos> é da Volkmar. Ela trabalhava no perto do andar, não, que pegou fogo. Agora eu esqueci o um, um andar, mas tudo bem. Ela na segunda-feira ela ia começar suas aulas na USP. Ela ia se tornar professora e ela tava mega feliz e do nada, assim, uma moça chegou falando que o prédio tava pegando fogo. Não imagina o desespero da pessoa. E é... bom, ela e quatro amigas, elas ficaram naquela confusão, naquele pânico e houve muita correria. E ela e as amigas dela foram atropeladas por um monte de gente, assim. Não conseguiam nem descer e subir. Elas começaram a subir. Pelo que eu li, foi isso. tava, tava lá. E elas acabaram morrendo. Acabaram morrendo. O irmão dela sobreviveu a esse incêndio. E... Eu fico pensando, assim, ela, ela era tão jovem, tinha tanto pela frente, tá, tava tão feliz e, foi, e acabou desse jeito, nesse nesse fim tão triste. Quando o irmão dela foi procurar ela no, no necro, nos necrotérios para tentar descobrir, né, o que, que tinha acontecido, se ela tinha sobrevivido, o que, que tinha acontecido com ela, ele encontrou ela, um desses necrotérios, a mãe ficou esperando no carro. E ele falou, não é ela, é minha irmã. Só que ele voltou para o carro e falou para mãe dele que não tinha encontrado a Volkmar. Eles estavam com um amigo dentro do carro também. E aí a mãe estava no banco de trás. E a Volkmar apareceu para mãe e falou assim, mãe, o Álvaro já me achou. Ele, não, ele já me achou e eu tô morta. Então, mano, imagina isso. Eu não sou uma pessoa que acredita muito nessas coisas. Mentira, acredito.
0: Mas... Não, vem, não. Não, acredito. não vem, não. Eu acredito.
2: Não. Não, eu acredito. Eu não vou falar, não. Eu acredito, né? Eu acredito que possa ter sido ela mesmo que, que, enfim, procurou a mãe. O irmão tentando proteger a mãe acabou, né? Magoando mais, eu acho. Só que a mãe foi procurar o Chico Xavier pra perguntar como que como que a tava, que que como, que como que ela tava, né? Uhum. E o Chico Xavier, ele escreveu uma carta psicografada por ele, eu acho. Que aí, Cris, eu queria estar te perguntar como que foi essa carta, se você conhece essa história, se você sabe.
1: E que eu leia a carta que ela escreveu? Por Não assim, quero, tem? Porque assim, uh, bom, quem me conhece sabe que eu sou espírita, né? Eu sou espírita kardecista e eu tenho Chico Xavier como um dos grandes nortes na vida, né? que é um cara que ele que era, uh, enfim, ele usou a vida dele para poder ajudar o próximo. Eu tenho esse cara para mim como um grande herói para mim, né? Uhum. E enfim, uh, eu sou espírita desde, não é desde sempre, tá? Mas desde os 20 anos de idade. Eu posso dizer que eu sou espírita como, como filosofia de vida, eu não tenho espiritismo como religião. E aí acontece que comecei a estudar um monte de coisa, e essa história da Volkemar é uma que me chamou muita atenção, pelo fato de ter sido Chico Xavier, que foi um do foi o, o canal ali, né, de comunicação que o Chico ele tinha, Tem, na verdade, né, a, a sua honra e, e retidão ilibada, e né. Ele nunca teve nada que desabonasse contra ele, nada que falasse nada contra ele, a ponto de ele chegar e falar, putz, eu não confio nesse cara. Não. Sempre foi uh, retidão 100%, honestidade 100%. E aí, enfim, o Chico ele, ele é, o Chico Xavier, para quem não conhece, ele foi um médium espírita no Brasil, que ele começou desde muito cedo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, fazendo já se comunicando com os mortos, a primeira pessoa que ele se comunicou foi com a própria mãe, né? Foi com a própria mãe. E ali, a partir de então, ele começou a ter a, essa comunicação, a escrever e tudo mais, passou a ajudar os outros e tudo mais, enfim. Ficou conhecido no Brasil inteiro, porque ele teve mais de 400 livros psicografados, atribuídos a centenas de pessoas, a, conhecidas no mundo material, né? Conhecidos no nosso mundo, né? autores conhecidos no nosso mundo, então, assim, uh, e o trabalho dele todo foi voltado para a caridade, né? Para ajudar o, o próximo. Dentro desse trabalho, ele recebia uma série de pessoas para poder ser um mensageiro de recados do além, então, por exemplo a pessoa, vai, o fulano de tal, vai, o Zé Maria. Então, vou, 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 me, vou me colocar como exemplo. Eu vou me colocar. O meu pai, ele morreu há 10 anos. Há 10 anos meu pai morreu. E aí, vamos colocar, só tirar o WhatsApp aqui, porque tá uma bolheira.
2: Famosinho do Instagram.
1: Demais. Sim. Sempre. Só um segundinho, só um segundinho. Isso aí dá pra editar, né? Uhum. Então, e aí o que acontece é que o Chico ele era um mensageiro. Ele então pegava notícias ah, de quem já morreu para poder acalentar os corações sofridos de quem ficou encarnado aqui. E o, o, uma dessas pessoas foi a família da Volkmar. Né? Então, ah, que entregou, acabou entregando aqui uma carta que, se permitir, eu vou ler aqui. Por favor. É uma Sim. carta que eu vou tentar ser breve. Tá? Porque ela, ela... Ela escreveu algumas cartas, tá? Uhum. Eu, vou, eu vou ler uma parte da primeira. Tá bom? Tá. tá. aqui, ó. Mãezinha, estou bem. Esse é o título da carta. E a Mãezinha, sabendo o quê? O Chico Xavier colocava mãe, mãezinha, para todo mundo. Todo mundo ele colocava isso. Querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a benção que rogo à querida mãe para que as forças não me faltem. Agora que tomo o lápis, com o auxílio do meu avô, escrever. Não sei explicar a emoção me controla, me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mãe estarmos juntas através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto, em que movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui é alma para alma, nas palavras que Ansei impregnar de amor, sem conseguir. Peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, pois expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isso, sei que a senhora e os nossos pedem notícias." Como foi o inesperado, muito difícil a revisão, tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno, o propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente, nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível já havia passado. Atendi automaticamente a impulso que nasceu nos outros companheiros. Descer à pressa. E fizemos isso. Eleva... Eles... Os elevadores não podiam mais aguardar. A, fro... a força elétrica a queda compreensível. Esforço... Esforcei-me por atingir meio para descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, Subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós. Especialmente por mim, com minudências de registro, compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual, que devemos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais destacando-se meu avô, Álvaro, Comigo, durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, de parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo de volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim e essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição a ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de libertação do corpo, é que me despertei ao seu lado. Aquele amigo certo que hoje, sem nele, o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo as energias e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida. Imagina só. Que loucura. Se é uma parte da carta que ela escreveu através do Chico Xavier para a mãe e para o irmão Álvaro. Tem mais, hein? Tem mais carta aí. E é, é Nossa, muito Deus.
0: emocionante,
1: muito emocionante. Incrível. Nath, tá eu tô não, chorando. Não, não
0: conhecia. Que... <risos> Cris, eu queria muito te agradecer pelas histórias, pelas explicações, a gente quer receber você ainda aqui muito mais vezes, porque você tem sempre muitas coisas para compartilhar. É... Eu gostei Eu muito de conhecer. Ameaçado pela Al -Qaeda, <risos> gente, tem essa tour também, verdade. A gente pode fazer umas, um programa só você contando essa sua história. Quando você foi ameaçado pela Al-Qaeda. Eu acho que vai dar um eu bom programa. Eu
1: tô
0: dando minha visita no Joelma. Quer dizer, nossa, nossa visita. Não pois não é. Não, então, vamos estender aqui o convite também para quem estiver ouvindo a gente. Se vocês quiserem participar da excursão ao edifício Joelma com o professor Cris, só procurar a gente lá no Instagram e a gente vai fazer um, um bem bolado. Vamos todo mundo na Kombi do Gás. Isso aí, ó. Eu, eu, eu...
1: Vou mandar para vocês aqui o link da, das cartas. O marca quem quiser ler todas, porque foram mais de, de, de. Foi mais de uma. Então dá para ler. Aí se vocês tiverem um link para poder oferecer para o pessoal, oferece a galera já.
0: Perfeito. Nós vamos deixar também as redes sociais do Gás, todas as informações lá na nossa página do Instagram. Cris, muito, muito obrigada. E um beijo para
1: vocês todos. Beijão, valeu galera, obrigado pelo convite e é isso daí, valeu povo,
0: tamo junto. <risos> tamo agora. junto, Beijo. até a próxima. <risos>